0: Witajcie. Zapraszam Was do wysłuchania drugiego odcinka na podcaście Prawo Zbrodni. Będzie on o jednej z najmłodszych zabójczyń na świecie. Mary Bell, a właściwie Mary Flora Bell, urodziła się w Wielkiej Brytanii w 1957 roku. Mieszkała w bardzo biednym rejonie w zachodniej części Newcastle. Zgromadzona tam była niewielka społeczność ludzi klasy robotniczej. I w przeciwieństwie do dużego miasta, w tamtej dzielnicy wszyscy się znali. Mary dorastała w bardzo trudnym środowisku, gdzie każdy walczył o przetrwanie. Jej matka Betty w chwili narodzin miała 16 lat. Ciąża ta była nieplanowana i właściwie od samego początku matka okazywała córce niechęć. Wielokrotnie próbowała pozbyć się dziecka, o czym świadczą liczne wypadki, które rzekomo przytrafiały się małej Mary. To, że matka chciała zabić własne dziecko, zgłaszali już sami członkowie ich rodziny. Ojciec dziewczynki był nieznany, lecz Betty cały czas utrzymywała, że jest nim Billy Bell, który został nawet mężem Betty e, i to właśnie po nim Mary nosi nazwisko. Mężczyzna ten był recydywistą i złodziejem. Miał na swoim koncie nawet napady z bronią w ręku. Betty natomiast trudniła się prostytucją, a jej ulubioną rozrywką był alkohol. Rodziców, o ile takich można nazwać, często nie było w domu, a dziecko było zostawiane same sobie. Mężczyzna kazał y, mówić Mary na siebie wujek, ponieważ tylko w takim przypadku jego żona ciągle otrzymywała pomoc socjalną od państwa, jako matka samotnie wychowująca trójkę dzieci. Mary miała y, bowiem dwójkę młodszego rodzeństwa, brata i siostrę. Zatem od samego początku Mary miała y, trudności y, w dzieciństwie, gdyż była zmuszona żyć w tej patologicznej rodzinie. Nie miała dobrego przykładu do naśladowania. Dziecko to było ofiarą przemocy domowej i zarówno w postaci zaniedbania, jak y, i znęcania się psychicznego i fizycznego. Mary też była często świadkiem płatnych spotkań matki z mężczyznami. Betty w swojej pracy jako prostytutka specjalizowała się w odgrywaniu roli dominatorki. Praktykowała różne inne role BDSM, które były połączeniem seksu i przemocy. Mary widziała wiele zła od najmłodszych lat i to na pewno zostawiło duże piętno na jej psychice. Odkąd skończyła pięć lat, matka zaczęła ją także zmuszać do oddawania się nierządowi. Dlatego też Mary nie tyle, co widziała wiele zła, jak i sama go doświadczyła. To ciężkie dzieciństwo z pewnością przyczyniło się do zbrodni, których dokonało 11-letnie dziecko. Zanim przejdę jednak do opisu tych tragicznych wydarzeń, to trzeba jeszcze wspomnieć o 13-letniej wówczas dziewczynce, która także miała swój udział w zbrodniach. Norma Bell nie była spokrewniona z Mary. Jedynie Miała to samo nazwisko i to było wyłącznie zbieżność nazwisk. Do końca nie wiadomo, jaki miała swój udział w tych tragicznych wydarzeniach, ale z pewnością odegrała dużą rolę w śledztwie. Podobno Mary manipulowała swoją starszą koleżanką, a ta zgadzała się na wszystko, co poleciła jej Mary. Mała zabójczyni robiła mylne, ale bardzo dobre pierwsze wrażenie. Była to urocza, ciemnowłosa dziewczynka z niebieskimi oczami. W szkole jednak była uważana za problematyczne dziecko. Podobno już w przedszkolu gasiła papierosy na twarzy koleżanek, a jedna, nawet koleżanka, miała być przez nią duszona. Innej dziewczynce natomiast miała wpychać piasek do buzi, podczas gdy jej przyjaciółka Norma przytrzymywała ją przy ziemi. Często też Mary była przyłapywana na kradzieżach i wandalizmie. Być może, gdyby ktoś wcześniej zareagował na te wszystkie zachowania, to nie doszłoby do tragedii. Pierwszej zbrodni Mary dokonała dzień przed swoimi jednastymi urodzinami. W roku 1968 w opuszczonym budynku fabrycznym w Scotwood znaleziono zwłoki czteroletniego Martina Browna. Trój chłopców, który, którzy bawili się nieopodal miejsca zbrodni, przypadkowo natknęli się na ciało Martina. Spanikowane dzieci szybko pobiegły w stronę robotników, którzy pracowali w innym skrzydle budynku. Po przyjeździe policji stwierdzono, że chłopiec został uduszony. Oczywiście od początku nikt nie podejrzewał, że za morderstwem może stać dziecko. Dlatego też sprawa przez dłuższy czas była w toku, a sprawca pozostawał nieznany. Na drugi dzień Mary została przyłapana na próbie kolejnego zabójstwa. Próbowała ona udusić 11-letnią siostrę swojej przyjaciółki Nory. Całe szczęście, że sytuację tę zauważył ojciec niedoszłej ofiary. Niestety uznał on to tylko za głupią zabawę, spoliczkował Mary i kazał jej wracać do domu. Wtedy Mary, zamiast wrócić do siebie, postanowiła, że odwiedzi pogrążoną w żałobie rodzinę Brown. Drzwi otworzyła jej matka zamordowanego chłopca i zapytała o cel jej odwiedzin. Mary na to odpowiedziała, że chciałaby zobaczyć Martino. Kobieta posmutniała, ale nie znając prawdy poinformowała dziewczynkę o śmierci swojego dziecka. Szokujące były wtedy słowa Mary, gdyż ta odparła, że oczywiście ona wie, że Martin nie żyje i ona chciała zobaczyć go w trumnie. Kobieta nie była w stanie w tamtej chwili wypowiedzieć ani jednego słowa i zatrzasnęła Mary drzwi przed nosem. W rozmowach z dziennikarzami Jane Brown, matka Martina, podkreślała, że nigdy nie przyszłoby jej przez myśl, że tak małe dziecko może chcieć zobaczyć martwą osobę. Jakiś czas po zabójstwie Martina Mary Bell i Nora włamały się do pobliskiego żłobka. Zdemolowały go rzucając po podłogach, sali, korytarzach, przybory szkolne oraz wszelkie środki czystości, które się tam znajdowały. Ponadto zostawiły karteczki z napisami. Chciałabym właśnie przytoczyć te napisy, które znajdowały się na tych karteczkach. Zamordowałam i zrobię to ponownie. Walcie się. Zamordowałyśmy, więc uważajcie. Fani i Fagot. Zamordowałyśmy Martina Brauna. Pieprzcie się. Policja w ogóle nie powiązała tego ze śmiercią chłopca i całą sytuację uznano za żart. W przyszłości Mary Bell wyznała, że podczas pisania tych wiadomości razem z Norą bardzo się śmiały. Traktowały to wszystko jako wspaniałą zabawę. 31 lipca 1968 roku Mary Bell dokonała kolejnego zabójstwa. Udusiła trzyletniego Braina Howe. Tym razem nie była jednak sama, gdyż towarzyszyła jej norma. Dziewczynki i ciało chłopca pozostawiły na rzadko uczęszczanym, otwartym terenie. Jak prawdziwy seryjny morderca, i tutaj przykładem może być Ted Bundy, którego na pewno każdy z Was zna, Mary wróciła po jakimś czasie do miejsca zbrodni. Okaleczyła wówczas ciało i pozostawiła na jego brzuchu wyrytą literę M. Co ciekawe, policja zauważyła, że początkowo była to litera N, ale później ktoś inną ręką zmienił ją na literę M. I tutaj teraz nasuwają się pytania, czy to Norma, czy Mary okaleczyła chłopca. Może to jednak Norma zaczęła, a Mary tylko dokończyła. Nie poprzestano jednak na wyryciu litery na brzuchu chłopca, gdyż okaleczono też jego nogi oraz genitalia. Pocięto je nożyczkami. Co ciekawe, siostrze chłopca Pat Howe, w poszukiwaniach Briana pomagały Norma i Mary. Razem, gdy przekroczyli tory kolejowe prowadzące do strefy przemysłowej, gdzie dzieci ze Scottwood bawiły się często materiałami jakimiś budowlanymi, starymi samochodami, Pat. Była bardzo zmartwiona, i wtedy Mary wskazała na duże betonowe bloki. Stwierdziła, że być może Brian grał tam za blokami i między nimi gdzieś tam się znajduje. Na co Norma odpowiedziała, że nie, bo on nigdy tam nie chodził. A w rzeczywistości to właśnie tam leżał martwy chłopiec. Zwłoki dziecka znaleziono tego samego dnia, co zaginął, o godzinie 23:10. Ciało było przykryte chwastami i stertą trawy. Policja po odnalezieniu ciała Bryana zaczęła przesłuchiwać uczniów pobliskiej szkoły, ze względu na to, że ofiarami były dzieci. Prawdopodobnie Mary nie przykułaby uwagi policji, gdyby nie to, że usilnie próbowała zrzucić winę na kogoś innego. Mary twierdziła, że widziała ośmiolatka, który zaczepiał Bryana i nawet bez powodu go uderzył. Mówiła również, że chłopiec ten miał mieć przy sobie nożyczki, które opisywała szczegółowo, co było już podejrzane, bo wiadomość o nożyczkach nie była podana do publicznej wiadomości. Oczywiście chłopiec ten to był fałszywy trop, o czym policja szybko się dowiedziała, gdyż w chwili zabójstwa znajdował się z rodzicami na lotnisku. Dodatkowo uwagę śledczy zwróciło to, że Mary była spokrewniona z swoją pierwszą ofiarą, z Martinem Brownem. Mary podczas pogrzebu swoich ofiar wydawała się być zadowolona z siebie, śmiała się, a podczas pogrzebu Briana poprosiła nawet, by pozwolono jej zobaczyć ciało chłopca w trumnie. I podobno powiedziała do obecnych tam dorosłych, że to ona jest morderczynią. Ze względu jednak na osobowość Mary i to, że była ona uznawana za niegrzeczne dziecko, każdy uznał to za niesmaczny żart. Sam detektyw Dobson, który prowadził tę sprawę, opowiadał, że widział, jak Mary Bell stała naprzeciwko domu państwa Hall, kiedy wyprowadzono trumnę. Był tam i oczywiście ją obserwował. Kiedy zobaczył jej zachowanie, stwierdził, że nie ośmieli się ryzykować kolejnego dnia. Ona tam była, śmiała się, a śmiejąc się pocierała ręce. I wtedy też pomyślał, mój Boże, muszę ją zatrzymać, inaczej zrobi to ponownie. Przełom w śledztwie nastąpił, gdy Norma, dręczona prawdopodobnie wyrzutami sumienia, wyjawiła detektywom, że w dniu śmierci Briana Mary przyszła do niej i powiedziała, że go zabiła. Zabrała ją na miejsce zbrodni i przy niej okaleczyło ciało. Oczywiście Marybel była dumna ze swoich czynów. Po zeznaniu normy policja zaczęła przesłuchiwać ponownie Marybel. Skłamano jej, że ktoś widział ją i ofiarę tamtego dnia. Wtedy dziewczynka już całkowicie zaczęła plątać się w swoich zeznaniach i wielokrotnie złapano ją na kłamstwie. Po jakimś czasie przyznała, że wie co się stało tamtego dnia. Nie wskazała jednak, że to ona zabiła Briana, a całą winą obarczyła Normę. Dodała też, że to Norma chciała dodatkowo obciąć nogę i ucho Brianowi, ale nie doszło do tego, gdyż usłyszały czyjeś kroki, przestraszyły się i wtedy uciekły. Norma wszystkiemu zaprzeczyła, ale istotne jest to, że na ubraniu Briana znaleziono również włókna z ubrania Normy. Mary Bell i jej przyjaciółka Norma zostały postawione przed sądem w dniu 5 grudnia 1968 roku. Podczas procesu Norma została uniewinniona. Uznano ją za lekko opóźnioną w rozwoju i oczywiście zmanipulowaną przez Mary. Mary określono natomiast jako dziecko bardzo agresywne, brutalne i niezdolne do odczuwania jakichkolwiek uczuć. Miała ona dominującą osobowość, a ponadto przejawiała się niezwykłą inteligencją. Podczas rozmów z lekarzami Mary opowiadała, że lubi robić krzywdę innym, że właśnie to sprawia jej przyjemność. Stwierdziła również, że morderstwo to nic złego, bo przecież wszyscy w końcu umrzemy. Mary Bell uznano za winną. Stwierdzono jednak, że choruje na silne zaburzenia psychiczne i dlatego też nie jest w stanie odróżnić dobra od zła. Mary została uznana za osobę działającą w warunkach ograniczonej poczytelności w chwili, gdy dokonywała zabójstw. Sędzia uznał jednak, że jest ona nadal osobą niebezpieczną dla otoczenia. Mary ze względu na swój wiek nie mogła zostać skierowana ani do szpitala psychiatrycznego, ani do więzienia. W szpitalu psychiatrycznym uważano, że stanowi ona zagrożenie dla innych pacjentów. Ostatecznie więc zdecydowano o zamknięciu jej w zakładzie poprawczym. Co ciekawe, była ona tam najmłodszą i jedyną dziewczynką. Przebywając w zakładach poprawczych, Mary Bell udało się zasłynąć kilkoma głośnymi sprawami. Pierwsza z nich działa się w roku 1970, kiedy to posądziła jednego ze strażników o molestowanie seksualne. Co prawda mężczyzna został uniewinniony jednak psychiatrzy wystawili kolejną negatywną opinię o Mary Bell. Wskazano, że jest to osoba, która umie manipulować ludźmi i jest bardzo niebezpieczna. Zatem pracownicy zakładu, w którym przebywała, zaczęli zachowywać się bardzo ostrożnie i unikali wszelkich kontaktów z nią. W roku 1972, Kilka razy nakryto ją na prowokacyjnym zachowaniu względem chłopców, którzy przebywali w tym samym zakładzie. Często odwiedzała ich w nocy i skradała się do nich e, do sypialnianego skrzydła. Kiedy ukończyła natomiast 16 lat, przeniesiono ją do zakładu dla dziewcząt. Psychiatra zauważył, że dziewczynka tam próbowała upodabniać się do chłopców. Między innymi robiła to poprzez wpychanie sobie w spodnie rajstop i udawanie, że posiadała męskie genitalia. Prosiła też lekarzy o zezwolenie na zmianę płci, ponieważ twierdziła, że czuje się mężczyzną. Odmówiono jej tego. W roku 1977 Mary Bell wraz z inną dziewczyną uciekła z zakładu. Została złapana po trzech dniach. Wtedy w mediach pojawiła się informacja, że podczas ucieczki oddała swoje dziewictwo przypadkowo poznanemu chłopakowi. Chłopak ten później wskazał, że jego zdaniem Mary przyspała się z nim tylko dlatego, żeby zajść w ciążę. Kilka miesięcy przed zwolnieniem jej z zakładu trafiła do innego więzienia, i Tam też poznała mężczyznę, z którym udało jej się zrealizować wcześniejszy plan. Niestety stało się to bez jej zgody. Mężczyzna ten zgwałcił ją. Dlatego też niedługo potem Mary Bell dokonała aborcji. Po 12 latach przebywania w różnych zakładach karnych Mary wyszła na wolność jako 23-latka. Pierwszą pracę podjęła w żłobku dla dzieci – jednak kurator uznał, że nie jest to odpowiednia praca dla niej ze względu na jej przeszłość i zdecydował się ją przenieść. Później pracowała jako kelnerka i równocześnie studiowała na uniwersytecie. Następnie poznała młodego mężczyzna, z którym świadomie zaszła w ciąże i w roku 1984 urodziła córkę. Dokładnie 16 lat po tym, jak zamordowała Martina Brauna. Sąd w 2003 roku wyraził zgodę na zmianę jej nazwiska. Obecnie Mary Bell prawdopodobnie jest kochającą babcią i mało kto z jej otoczenia wie o jej morderczych skłonnościach w przyszłości. Mary Bell przyznała w mediach, że odkąd urodziła dziecko, to ma całkiem inną świadomość zbrodni, których dokonała. Podkreślała, że macierzyństwo ją całkiem odmieniło. W roku 1992 Gita Serina. Wydała książkę Niesłuszny Krzyk Historia Marybel, dzięki której Marybel zaczęła uzyskiwać pieniądze. Biografia ta zawierała jej wywiady z krewnymi specjalistami od resocjalizacji oraz samą Marybel. Oczywiście spotkało się to z oburzeniem opinii publicznej. Nikt nie chciał, żeby przestępca czerpał korzyści ze swoich zbrodni. Zatem ówczesny premier e, Tony Blair protestował i próbował wprowadzić ustawowy zakaz stosowania takich praktyk. Na koniec należy się zastanowić, czy w całej tej historii Mary Bell była przestępcą, czy może jednak ofiarą. Gdyby nie jej dzieciństwo, to prawdopodobnie nie doszłoby do zabójstwa tych dwóch chłopców. Przemoc, której doświadczyła jako dziecko, sprawiły, że pojawiły się u niej zaburzenia osobowości, i nie była w stanie funkcjonować w społeczeństwie. Z jednej strony przerażają mnie zbrodnie, których dokonała, a z drugiej strony jest mi jej zwyczajnie szkoda, bo gdyby miała inny start w życiu, możliwe, że jej losy potoczyłyby się całkiem inaczej. Mam nadzieję, że miło Wam się słuchało i mam nadzieję do usłyszenia. Oczywiście ponownie dziękuję Natalce za wykonanie tła do dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia.